0: Det vinter, snø og iskaldt, og i ei i Bardefoss står en bil. Den har kjørt utfor, sjåførene bort, men et ID-kort ligger igjen. Bilen tilhører en offiser i forsvaret, Och snart ska han bli mistenkt av politiet for fyllekjøring, nok han selv benekte. Men det finnes kanskje vittner blant offiserens underordner som han hadde festet med tidligere på kvällen og nå får en av dem en melding. Ikke fra politiet, men fra sjefen. Fra offiseren selv. Og han ber hun slett hele festarrangementet og si at han ikke drakk. Det vil hun ikke. Det siste året har varslingssak etter varslingssak rammet det norske forsvaret. Ja, NRK har møtt kvinner som forteller hvordan de har vært utsette for sekspress av en høytstående offiser. Line
1: Svingen var oberstløytenant og forsvarets første kvinnelige helikopterpilot. Luftforsvaret behandlet henne så dårlig at hun truet med rettssak.
0: NRK sitter på flere enn 70 varsel mot offisere i forsvaret. Og nå loves det full opprydning.
1: Forsvaret har jo stått i en väldigt tøff periode, knyttet til de varslingssakerne som har blitt väldigt godt kjent gjennom media. Forsvaret har en uensartet praksis for varslingshåndtering, der risikoen for mangler og feil
0: er forhøyet. Vad är det egentlig som har foregått? Du hører forklart fra Aftenposten, jeg Marit Eriksdatter Gjelland, i dag er det onsdag 23. november. Forsvaret er en organisasjon som
1: store deler av befolkningen har jobbet i, men som framstår nok så lukket av naturlige grunder. Det er naturlig med en god del hemmelighold fra de som skal forsvare landet vårt mot fremmede makter og interesser. Det har traditionellt sett vært en virksomhet som har foregått bak høye pigtrådgjærer, og som for oss i media har vært vanskelig å få særlig innsyn i. Det er i stor grad grad gradert og tausetsbelagt informasjon. Det har vært lite innblikk å få i det indre livet, og lite kritik som har kommet til overflaten innenfra. Det handler nok mye om det samme. Det er en hierarkisk organisasjon, og det, det er stor grad av lojalitet i forsvaret. Og det er en utbredt kultur for at informasjonen ikke tas med ut til offentligheten. Så det var derfor svært utfordrende og spennende for oss å gå i gang med, med arbeidet med disse sakene, for å prøve å belyse det som framstod som tildels alvorlig ukultur
0: på innsiden i Iförskrider. Marie Tigraf som du hör här är journalist i NRK. Och Marit, hur då startade det här?
1: Vi hade hört eh uh, om ting uh, som, som gjorde oss nyfikna som journalister. Så vi bände och undersökte. Så, så det var egentligen starten till det hela och så byntade då balle på sig och syns som att mycket av det vi hade hört vissa att vara riktig. Den første saken som vi publicerade i maj den handlet om en romhjulsfest på Bordefoss. Forsvarskolleger samlet där i romhjula, men den handlet nok vel så mye om det som skjedde
0: etter den festen. En av hans underordnede, oversesjant Kristine Solhaug, hadde arrangert fest här romhjulaen. Hun, hun så sjefen drikk den kvelden, og det forteller hun videre til politiet. Selv om sjefen ber hun bekreft historien om at han ikke drakk. Kristine
1: Solhaug og så andre kolleger blir forsøkt pressa til å lyve til politiet om denna festen av offiseren, som også er hennes nærmeste sjef. Han oppsøker henne på jobb, men også hjemme. Han sender meldinger og han ringer, og hun opplever det sterkt ubehagelig å stå i dette presset over tid. Samtidig så føler hun det svært vanskelig når hun forsøker å si frem dette til øyvesgiveren sin, forsvaret. Hun føler at hun ikke blir hørt og ikke trudd på. Solau gir ikke etter for han blir dømt i retten for fyllekjøringen, men også for å ha forsøkt å påvirke vittner. Det hele ender med at Kristine Solhaug slutter jobben sin på Bårdefoss og flyttet derfra, mens majoren får fortsette i en mer ansvarsfull stilling enn før.
0: Ja, og i saken så sier jo offiseren fortsatt at han mener han ikke har gjort det han ble dømt for, og at han har sent saken til gjennomtakelseskommisjonen. Samtidig så sier forsvaret at de vil se på varslingssystemet, og om det er «godt nok» men Marit, hva tror du egentlig er grunnen til at Solau gjør noe som nesten ingen andre har gjort før nemlig å kritisere sin egen ledelse så åpent Ja, det var en overraskelse for meg også, men hun ville,
1: hun ville for det første så ville hun stå frem åpent, og hun ville selv ha på uniform og det var for mig veldig sånn sterkt at hun hadde et ønske om å, nei, uniformen er arbeidsantrekket mitt og den ønsker jeg å ha og så står hun altså frem eh, rak i ryggen og, og kritiserer sin egen løvelse og forsvaret som organisasjon og arbeidsgiver. Eh, det er mange saker. Det er mange som også velger å ikke varsle, fordi de vet att det ikke kommer noe vei. Man føler seg alene, man blir kanske ikke trodd. Altså, det er sjefer som har gjort ferde ting, men eh, er fortsatt i jobb
0: svar på det dette si forsvarssjefen at han skjønner bekymringen, men at forsvaret må gi folk en sjanse selv om de begår feil. Men alle er kanskje ikke enige i det, og etter at saken fra Bardufoss har kommet fram så renner in tips i innboksen til Marit og kollegaen. Tips om ting som foregår i forsvaret, og som ikke har tårt dagens lys. För nå. Blant i inboxen til Marit og kollegaen, finner de en ny varslingssak. Den handler om noe som skjedde i 2020. Det här året etterforsker nemlig militærpolitiet en oberst. Og i saken forklarer fem kvinner i forsvaret sig om seksuelt press fra mannen i avhør og varsel. Det var ulike ting. Den ene av de som stod frem hos oss,
1: Karoline, hadde jo altså blitt utsatt for både fysisk och verbalt press fra denna mannen over längre tid. Han var hennes overordnet, to hakk overho i hierarkia, så hun opplevde jo det som, som väldigt ugreit å stå i et sånt press for å oppnå sex da, over lang tid. Og også Karoline, som nå i dag jobber i garden, valgte å stå fram åpent i uniform hos oss.
0: Det er vanskelig når man er to i bilen på en måte, og eh, både være hyggelig og høflig og avgisende eh, med sjefen sin. Og hvordan svarer egentlig oberstene og, og forsvaret på det som kommer frem i den här saken? Han er ikke enig i kvinnene sin
1: fremstilling. Han mener at det som skjedde var gjensidig fra demmeside. Saken endte i forsvaret med at han fikk en skriftlig advarsel. En advarsel som ble slettet etter to år, og som nu er borte fra hans rulleblad.
0: Og han da? Han har fortsatt stillingen sin i forsvaret. Omen saken om varslan runt sexuell trakassering rullar går, sitter en oberstlöjtnant, alltså en av de högre militära graderna och väntar på att fortell sin historia. Och da må vi visa att det får konsekvenser och att det sätter sin arbet.
1: Lena kvarving är oberstlöjtnant och det är en hög grad i försvaret. Och när hon stod framme i uniform och kritiserade egen toppleelse for å ikke ta skikkelig tak i ukulturen, så ble det et nytt vendepunkt. På hvilken måte da? Det åpnet jo liksom opp for at det begynte å en kroniker i diverse medier fra, fra obersløtene hans grad, altså fra folk høyere i systemet, som, som skrev og satte ord på et
0: ubehag ved det, den situasjonen arbeidsgiver var havna i. Det slutte likevel ikke här. Og for to uker siden kom enda en sak om ukultur fram i Den Denne gangen fra en norsk base i Sør-Sudan. Nå kan NRK avsløre att många officerer ble refset for alvorlige forhold som sexköp och sexuell utnyttelse under tjenesten i 2013, uten att offentligheten fikk vite om det. Likevel sendte forsvaret to av de refsette ut i internasjonale operasjoner igjen i strid med egne regler.
1: Vi kontakter alle de offisere som, som ble refsa for dette her, sånn. og, og de har erkjent og blitt illagt refs. Og forsvaret vel, kan man vel si, rimelig flat i intervjuet med oss og si at de ikke var spesielt stolte av det som skjedde i Sør-Sødalen, og det skulle aldri ha skjedd at to av disse her ble sendt ut igjen i nye internasjonale operasjoner. Forsvarssjefen kalte det for en glipp.
0: Ja, og på et lite halvår nå så har det jo blitt ganske mange saker om kulturen i forsvaret og hvordan varslet har blitt håndtert. Hva er likhetsstrekkene mellom de her sakerna? Ukultur. Eh, Maktmissbruk i, i det
1: som jo er en hierarkisk organisasjon. Eh, mangel på konsekvenser for de som har begått overtrump eller albolige kritikkvärdiga förhåll. Men också hur det har varit att vara varslare i etaten. det har varit mangel på information för de som har varslat om kritikvärdiga förhåll. De har stått i ett vakuum, ikke inte fått vitesälig om hur det har gått eller sett av synliga konsekvenser för de de har varslat på, men det kanske har haft konsekvenser för de som har varslat själva. Og det som gjør dette litt ekstra alvorlig er jo at det er en stor og mektig etat som forsvaret vi snakker om her. De som er satt til å forsvare landet vårt og våre interesser mot fremmede
0: makter og interesser. Ja, men hva er egentlig grunnen til at forsvaret i det, i det hele tatt har alle disse utfordringene som dere pekt på? Jeg
1: tror at en del av grunnen ligger i at det er en, en særdele sett hierarkisk organisasjon, øh, øh, og at den er preget av stor grad av lojalitet oppover i pyramiden, for å kalle det det, øh. Og så er det også en uh, organisasjon hvor det er til deres litt uklare jobb og fritid, skulle jeg si. Man lever uh, sammen som nære kolleger, men også venner utenfor uh, arbeidstid. Uh, og så tenker jeg at det har vært liten grad av insyn fra offentligheten. Det har vært liten grad av offentlig debatt om kulturen og, og hvordan de har det på
0: innsida. Har på en måte forsvaret nå igjen og igjen blitt konfrontert med? Altså, hvordan har de reagert på avsløringene?
1: Altså, de har jo medget at ting i varslingsprocesser ikke har vært bra, eh, absolutt, og at ting ikke skulle ha skjedd, som vi har fortalt om, og at også forsvarssjefen har vært eh, veldig av at eh, ting ikke har fått riktige konsekvenser for de som har begått alvorlige skjøringer. Trump, men det han sier er at uh, han kan ikke, han har ikke juridisk mulighet til å ilegge no noe, ilegge uh, alvorligere konsekvenser for forhold som er avsluttet tidligere. Men det de har gjort, og det gjorde de allerede i sommer de to første publiseringene våre, da ba forsvarsministeren, forsvarssjefen, om en rapport. Bakgrunn for Prosjektet var att det var en del oppmerksomhet i media eh, våren og sommeren 2022. Et av de tiltakene forsvarssjefen da eh, hadde besluttet var en ekstra, ekstern evaluering. Den rapporten var ganske knusende eh, om forsvaret sine varslingssystemer, for det var det den handla om. Og så sier de att vi ska komme med tiltak i forhold til det. Og det er fint. Men så er spørsmål om det är n nok eller om det blir mer en, en sytobehandling och ikke en behandling av sykdomen, vis du ser att mange vill se si att når det uppsådet varsel, så er det for sent. int for det har det hedet kritik var det får sånn all. At spørs må om det är nåk til haøre med, med kanskehovidproblemer i organisation, nämbli en, en u-kultur som har fått
0: etetablire sig over en mange år. O marit, du har jo faktiskt også selv ett barn som startet i forsvaret nu i høst, og det er samtidig som du og kollegaene i NRK jobbet frem de her sakene om varslere i forsvaret og ukultur der. Hvordan har det opplevd det?
1: Jeg har en datter som var blant de som ble innkalt til førstegangstjeneste, og som bestemte seg for at ok, greit, da skal jeg gjøre det, og som reiste in i august for å avtjenne verneplikten sin i ett år. Og det... Det var jo veldig, veldig merkelig for mig som mor å sende ho fra meg midt oppi at jeg står og jobber med det projektet här. men da tenker jeg at det angår såpass mange av oss som sender våre sønner og døtre inn til førstegangstjeneste for å bli opplært i å kunne forsvare landet og da ønsker jo vi alle sammen at de, vi ska vite at de er trygg og har det godt og har en god opplevelse når de er ett år inne i forsvaret.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. NRK-journalist Mari Tigraf fortalte om NRK sitt arbeid med ukultur- og varslingssaker i forsvaret. Lyden i episoden var fra NRK og forsvaret. Episoden er laget av Jenny Føland og med Marit Eriksdatter Gjelland, og resten av forklart er Anne Lindholm, Syne Søhol, David Vekoni, Fride Nesten Onsta og Anders Weberk.